0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Meu nome é Gustavo Rodrigues e eu tenho uma pergunta para você. Você sabe a diferença entre taxa atividade e tipo penal? A resposta para essa e outras questões você ouvirá agora mesmo, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, qual o significado de taxa atividade e de tipo penal? Nós
1: vamos tratar agora de um tema muito importante. Na realidade, até já tivemos um anterior podcast a respeito dos princípios da legalidade e da taxatividade. Mas eu achei bastante interessante colocar novamente em questão a taxatividade em sua relação com o tipo penal, para que nós possamos avaliar alguns defeitos graves que tipos penais apresentam e até contribuir para as nossas reflexões e sugestões até mesmo ao poder legislativo. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar que legalidade significa não haver crime sem uma prévia definição em lei. Então notem, essa definição é exatamente o que surge no tipo penal incriminador. É ele o modelo da conduta proibida. É ele o modelo que o Estado nos dá para sabermos o que é crime e o que não é, por via de consequência, excluindo-se. Se você não se encaixa no tipo penal, a sua conduta não é típica e, portanto, não é criminosa. E aí está o grande sentido da taxatividade. Se nós temos legalidade para nos proteger de abusos estatais, pedindo que um crime seja bem definido, e ele o é por tipos penais, é exatamente a taxatividade, o princípio que nutre a bem esclarecida definição do delito. Se o delito for mal explicado e, logicamente, as pessoas não conseguirem nem entender do que se trata, esvazia-se o tipo, esvazia-se, portanto, a garantia da legalidade.
0: Professor, para construir um tipo penal incriminador, é preciso literalidade com elementos bem descritivos?
1: Seria o ideal se nós pudéssemos ter tipos penais literais, vale dizer, com elementos bem descritivos, são aqueles chamados tipos fechados, não é? como matar alguém. É o tipo do homicídio, é muito fácil de ser entendido. Matar, eliminar a vida, alguém é um ser humano. Então não há discussão, debate. Mas infelizmente é inviável. Porque não só a complexidade da vida moderna, das novas situações que a gente vai aprendendo a viver, as novas tecnologias que surgem, enfim, as novas situações que não eram previstas ontem e passam a ser realidade hoje, nós precisamos de tipos mais flexíveis. E para isso precisamos encaixar nos tipos elementos normativos, elementos de valoração. Vejam um exemplo muito simples. No crime de furto, nós temos subtrair coisa alheia móvel. Ora, o que é alheio? É um conceito de valoração jurídica, porque alheio é dado pelo direito, pelo ordenamento, o que é meu, né? o que é seu, o que é de todos nós, o que é do Estado, enfim, o termo alheio não é uma pura descrição, é uma valoração. Outra coisa que muitos tipos penais adotam são elementos subjetivos, havendo necessidade de mostrar uma particular intenção do agente. Veja, no próprio furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Isso está significando que o indivíduo não quer aquela coisa apenas por um tempinho. Não, ele tem o ânimo de assenhorar-se daquilo, de possuir definitivamente. Então veja que é um elemento a mais. E não vamos perder de vista nunca também as normas penais em branco, que são normas que dependem de complemento, como nós vemos o exemplo tradicionalíssimo da lei de drogas. Trazer consigo droga ilícita, é preciso saber o que é droga ilícita. E as drogas ilícitas não dependem de valoração do juiz, elas estão descritas num complemento editado por órgão governamental. Então, tudo isso hoje a modernidade nos exige, de modo que tipos penais fechados constituem cada vez mais raridades.
0: Os termos de valoração cultural prejudicam o entendimento do tipo penal? Realmente existem dois tipos de valoração.
1: Né? Existe a valoração cultural e a valoração jurídica. A sua pergunta volta-se à valoração cultural, se ela prejudica o entendimento do tipo penal? Eu acredito que não. Lógico, tudo a depender de não haver exageros abusos do legislador mas imaginem o termo estado puerperal que acontece no infanticídio, não é uma situação puramente descritiva, né? ela envolve uma valoração Cultural no sentido de analisarmos o que é o puerpério à luz da medicina, da psicologia, né? A analisar o puerpério conforme cada mulher. Então, nós temos que verificar essa expressão no tipo de uma maneira mais detalhada, não é uma simples descrição. Outro ponto de valoração cultural, que me parece válido, é a própria culpa, porque quando o legislador diz que culpa é negligência, imprudência e imperícia, isso não tem um conteúdo jurídico, porque nós é que vamos buscar através do dia a dia das pessoas, do cotidiano, das linhas de experiência, o que é ser imprudente, o que é ser negligente. O que é ser imperito? Então, vejam, existem elementos importantes de valoração cultural que, se não houver abuso, excesso desses elementos, o tipo penal é inteligível.
0: Professor, e quando se analisa o campo da valoração jurídica? Cuidando de valoração
1: jurídica, a questão fica até mais segura, a meu ver. Existem termos, como o próprio alheia, né, que eu acabei de dizer do furto, a gente tem segurança muito mais rotineira, nos termos de valoração jurídica, porque as leis indicam dessa forma, não né? Que é alheio, é. o que é meu, o que é seu, o que é dele, etc. Agora, um outro exemplo que me parece bastante interessante é o conceito de testemunha, veja. Prestar falso testemunho é preciso ser testemunho. E quem dá o conceito de testemunho? Quem dá o conceito, você encontra no artigo 203 do Código de Processo Penal. Ali diz, não é? quem é testemunha, como ela fará o seu depoimento. Então, nós temos uma incursão dentro de valoração jurídica que me parece mais segura até do que a valoração cultural.
0: E há algum elemento do tipo incriminador que esteja implícito? E isso não significa uma maior fragilidade no princípio da legalidade ou da taxa atividade?
1: De fato, existem alguns tipos penais que trazem elementos subjetivos e implícitos, que são análises feitas basicamente pela doutrina e pela jurisprudência, não pelo legislador, porque quando o legislador quer um elemento específico em nível subjetivo, ele deixa claro, mas como ele colocou no furto para si ou para outrem. Agora, quando não há essa colocação expressa no tipo, é um trabalho doutrinário, secundado pela jurisprudência. E isso vem de encontro às necessidades do dia a dia. Às vezes, realmente, enfraquece a literalidade do tipo penal. Pode até enfraquecer um pouco mais a taxatividade, sem dúvida nenhuma. Mas são elementos muito importantes. Vocês vejam que isso se dá em grande escala nos crimes contra a honra. Não há nos tipos contra a honra, calúnia. A difamação, a injúria, nenhuma particularidade escrita no tipo de que o sujeito que assim age tem a especial motivação de humilhar, menosprezar, destruir a honra de alguém. Fala-se apenas injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, mas não se diz que por trás disso tem aquele ânimos injuriandi véu que é hoje, praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência. Então, a gente precisa achar essa particular intenção, porque senão, meus amigos, em crimes contra a honra, as, as pessoas, de um modo geral, todas elas falam demais, criticam demais e ofendem demais. Mas, às vezes, essas ofensas são levianas, são tolas, supérfluas, são desabafos, são brincadeiras... São bobagens. Esta é a realidade. Se a gente levasse em consideração tudo quanto é injúria, vamos traduzir até uma palavra de baixo calão, pode ser uma injúria. Então se a gente for traduzir todas essas palavras de baixo calão lançadas uns contra os outros, nós não teríamos fórum suficiente para abrigar todas as demandas em relação a isso. É por isso que se exige esse elemento a mais, uma injúria, algo como uma malícia, uma maldade. Falar alguma coisa num ambiente absolutamente impróprio contra uma pessoa de renome, que vai ser humilhada na frente de outras. Então existe todo um contexto para mostrar que o agente não está proferindo um mero xingamento ali num farol, né, brigando com o outro e xingando por xingar. Ele está proferindo uma injúria que macula efetivamente a honra da vítima. Esse foi o freio encontrado né, pela doutrina para fazer com que os crimes contra a honra sejam bem dosados. Esta é a grande realidade.
0: Professor, pode haver uma excessiva abertura no tipo penal a ponto de prejudicar o entendimento?
1: É, eu sou um estudioso do direito penal, um dosna, que acusa a excessiva abertura de vários tipos penais incriminadores. Eu acho que já era tempo de o legislador se preocupar com isso. Não um caso, vários. A gente cita, em vários e vários momentos, um dos crimes mais revoltantes em matéria de descrição que não custa nunca repetir, que é o ato obsceno. Como pode ser crime, de maneira clara, inteligível, igualitária para todos, dizer, praticar ato obsceno? Ora, meus amigos, o que é ato obsceno hoje em dia? Não dá mais para usarmos valoração cultural, porque a cultura mudou demais. Os costumes mudaram expressivamente. Obscenidade se liga à vergonha, à pudor público. E está no contexto da dignidade sexual. Ora, o que é obsceno nos dias de hoje em matéria de dignidade sexual? O que uma pessoa precisa fazer para praticar uma obscenidade em público que choque as pessoas, não é? Porque o bem jurídico é esse, é o pudor público. Então nós vemos, às vezes, a gravação de um comercial, uma pessoa nua e ninguém falando absolutamente nada. Por outro lado, se uma pessoa está nua, numa praia que não é de nudista, podem chamar a polícia e prendê-la por ato obsceno? Quer dizer, nós temos pesos e medidas diversos para analisar isso, isso não pode ficar num critério policial. Eu chamo a polícia porque alguma coisa me pareceu obscena, a polícia me atende. Depois eu chamo por outra coisa a polícia não me atende porque acha que não é obsceno. Então eu acho que está mais do que na hora de proclamarmos este artigo inconstitucional por ferir a taxatividade e que o legislador se entender por bem mantê-lo, que o transforme numa maneira mais... Clara, com uma descrição mais apropriada. Então, realmente, a excessiva abertura pode prejudicar muito o entendimento do tipo penal incriminador.
0: Bom, professor, agora para finalizar a última pergunta. Quais outros fatores que podem prejudicar a segurança da taxa-atividade do tipo incriminador?
1: Olha, existem vários fatores que podem prejudicar a segurança da taxa-atividade. Por isso que nós dividimos esse assunto em duas partes. Neste momento, eu vou citar a vocês dois exemplos. Eu tenho, às vezes, tipos penais que vão fazendo uma descrição correta de uma conduta mas no final fazem uma abertura extremamente genérica e aí você fica numa situação delicada porque estava sendo descrito uma conduta de maneira correta, inteligível até estreita mas aí finaliza-se de maneira excessivamente aberta por exemplo temos aí o artigo 215 do Código Penal a violação sexual mediante fraude quando o legislador diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio a começa a abertura aí, ó. Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Ora, ter conjunção carnal o ato libidinoso. Mediante fraude é uma coisa mais específica. É possível enumerar exemplos. Fraude é um termo específico de valoração, mas que é compreensível. Agora, se eu abro para dizer qualquer outra coisa que dificulte a livre manifestação, eu perco os limites. Eu posso pensar um copo de cerveja é suficiente para dificultar a livre manifestação da vítima? Ou precisa ser um copo de uísque? Isso estou falando num contexto de um alcoolismo, não é? de um alcoolismo não como uma doença mental, mas de uma utilização de álcool. Quer dizer, eu fico perdido entre uma dificuldade de manifestar ou uma situação prazerosa como outra qualquer, de beber uns drinks... E ter um contato sexual. É muito difícil fazer essa diferença na prática. Por isso que esse tipo penal é pouco usado. Mas se um dia ele for utilizado, ele pode ser usado em detrimento de uma pessoa que jamais imaginaria que estaria tendo uma conjunção carnal com uma vítima cuja livre manifestação estivesse dificultada por um copo de vinho. Enfim, são coisas que o legislador poderia ter evitado. Um segundo exemplo é o tipo que vem numa forma totalmente aberta. E eu não sou o único a dizer isso, são vários autores a mencionar o tipo penal do artigo 4º da Lei dos Crimes Financeiros que fala em gerir fraudulentamente uma instituição financeira. O que é gerir fraudulentamente uma instituição? Não diz nada. Ainda diz um pouco mais, porque usa o termo fraude, do que vem no parágrafo único, que aí para mim é o ápice da abertura, se a gestão for temerária, reclusão de dois a oito anos. Mas temerário no dicionário é imprudente. Então eu pratico uma gestão imprudente com dolo. Essa situação é realmente complicada. Não precisaria ser desta forma. Então, são tipos penais que, a meu ver, ferem a taxa de atividade.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nuti continuará a tratar da taxa atividade e tipo penal. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!